0: Estás escuchando La Selección Natural con Francisco Tochón Rosales. Nuevo episodio de La Selección Natural, les habla Francisco Tochón Rosales. En esta oportunidad contamos bueno, con un invitado especial como es Albert Blaya Albert, eh, quien se encuentra en Manresa a 45 minutos de la ciudad de Barcelona en España y justamente estamos con él. Albert, que describe para está y Johan, también tiene un podcast por ahí, ¿cierto, Albert? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas y muchas gracias por, por invitarme, sí, así que así es. Tengo también un podcast que se llama Zona Mixta, donde eh, hablo con algunos periodistas invitados para tratar temas deportivos, de periodismo y con muchas ganas de tratar sobre el FC Barcelona.
0: Así que bueno, vamos a hacer un fixture aquí entre la selección natural y, y, y Zona Mixta. Albert, eh. Justamente la idea es conversar sobre lo que fue, bueno, lo que está haciendo, porque todavía no ha terminado esta temporada extraña del Club Barcelona. Pero para conocer tu idea sobre si crees que, obviamente es algo que en el mundo futbolero se está hablando, incluso un precandidato del Barcelona como, como Víctor Font lo llegó a decir hace pocos días, que el Barça corre el riesgo de convertirse en un nuevo Milan, ¿no? es decir, un club que, que tiene muchos títulos pero que ya no compite, incluso dijo que ponemos el riesgo en el modelo de propiedad, hablando también de lo que han sido los problemas eh, dirigenciales del equipo, pero justamente te lo pregunto porque es un equipo que la plantilla o al menos eh, los, los principales jugadores ya tienen una, una medida alta y no se ha hecho capaz la renovación que se esperaba, no tienen un gran líder en el, blan, en el banquillo, todos los problemas que han tenido también dirigenciales, los problemas deportivos, y más allá de que vienen de, de, de ganar una liga el año pasado, bueno, es un equipo que capaz este año, por primera vez luego de, de 12 años, se quede sin, sin ganar al menos un título si no es que pasa algo en Champions. Y más allá de todo el dinero que, que han gastado en fichajes, y sobre todo, bueno, los, los casi 300 que gastaron en Coutinho y en Belé, que fueron dos jugadores que este año ni siquiera terminaron jugando.
1: ¿vale? Sí, yo creo que primero tenemos que mmm, poner en relieve que el concepto, del Milan da mucho miedo para todos los equipos que se están acercando ¿no? a un final de ciclo Sí, o, o, o más los... pues. Exacto o la, la columna vertebral por decirlo de alguna forma se está acercando a, a su final ¿no? el Barça es cierto que tiene en eh, Piqué, Busquets, Messi Suárez, Jordi Alba son estos jugadores quizás los más titulares y los más importantes todos superando la treintena Sí Pero yo ahí sería un poco más precavido porque sí que es cierto que el Barça cuenta con jugadores que para los próximos cinco o seis años eh, te pueden dar el es el caso de Ter Stegen, el caso del de Englet, tienes eh, a frankie de Jong en el centro del campo, tienes jugadores que están saliendo como Ricky Puig o Ansu Fati del Barça B, que parece ser que eh, la luz verde que, que los acompaña es bastante prometedora. Y yo sería un poco más precavido. Sí que es cierto que el Barça tiene que empezar a pensar no tanto en acompañar a Messi en esos, en esos últimos 2 o años que le pueden quedar al máximo nivel, sino... En pensar a largo plazo, es decir, jugadores que puedan ya empezar a coger ese relieve deportivo, y eso es algo que el Barça no está haciendo, está fichando más a nivel cortoplacista, estamos, estamos viendo ese truque de Pjanic con Artur, ¿no? un jugador Pjanic buenísimo, pero mucho más veterano que el brasileño. Claro, por,
0: por eso te digo, si tienes un, un, un equipo con una columna vertebral con tantos años y vas a buscar a otro jugador de treintena, ya capaz la, la cosa se te complica, sobre todo porque en los últimos años intentan armar un conjunto alrededor de Messi y gastando tanto dinero y al final ni logras armar un equipo a corto plazo ni a largo plazo y tampoco estás ganando entonces la cosa se te complica
1: Sí, yo creo que el Barça ha tenido ese miedo ¿no? a intentar acompañar lo mejor posible a Messi en los últimos años, fichar jugadores ya con experiencia en, en Europa, ¿no? como es el caso por ejemplo de los fichajes de, de Arturo Vidal que se dio hace dos veranos, también el de, el de Miralem Pianic, obviamente de jugadores contrastadísimos pero sí que es cierto que si el Barça quiere, puede hacer un once eh, perfectamente combinando esa juventud no o esa diríamos esa etapa más esplendorosa del futbolista, como es el caso de, de Ter Stegen, de Sergi Roberto, jugadores en sus 27-28 años, combinarlo con jugadores más veteranos y jugadores más jóvenes. Yo creo que no, puedes, no se puede perder la perspectiva en Clave Fútbol Club Barcelona y decir que el Barça está corriendo ese peligro, que sí que es cierto que puede existir aunque yo creo que el Barça tiene jugadores de sobra jóvenes. Encima ahora ha llegado ese fichaje de Pedri, es un jugador de 17 años procedente de Las Palmas. El fichaje de Trincao, muy joven también en portugués. Vamos a ver cómo cómo se dan esos fichajes, pero son jugadores jóvenes para intentar ya competir en, en primer equipo, por lo menos tener una dinámica a corto plazo de, de primer equipo. Así que en ese sentido soy menos negativo, ¿no? menos pesimista que, que otras personas.
0: Claro, obviamente y estamos hablando de capaz una exageración. ¿no? Obviamente las realidades son diferentes, también obviamente con, con seriedad o con Premier, porque igual también en Premier se pelea con equipos que tienen un poderío económico mucho más grande Igual eh, en seriedad, ¿no? Pero te lo digo justamente por eso, con una vertebral y por la falta de un proyecto deportivo, eh, eh, justamente, y de una cabeza de, de, de ese proyecto deportivo, un técnico que sea de verdad el, el, el que lidera el plantel, como le ha pasado al Milan y como le pasó al Manchester, que tantos cambios de técnico al final lo terminaba afectando también.
1: Es que es muy difícil ahora mismo gestionar ese, ese banquillo, ¿no? Porque eh, existe esta columna vertebral en la que Kike se tiene, dijo, cuando eh, la Liga 1 estaba en juego hace unas tres semanas más o menos que había jugadores que se autorregulaban que había jugadores que eran indiscutibles ¿no? y estamos hablando pues, de Jordi Alba, de Luis Suárez obviamente de Leo Messi, que son futbolistas de Gerard Piqué también, que lo van a jugar todo si, si ellos se encuentran bien entonces eh, eh, eso es difícil de manejar porque son futbolistas que han ganado mucho con mucha jerarquía y con mucho peso en el vestuario entonces ahí un técnico quizás lo que se tiene que hacer es convencerlos ¿no? para, para alinearlos todos en la misma dirección y que el proyecto deportivo salga. Pero es, todo empieza por tener una directiva que apueste realmente por, por la parte deportiva del proyecto, ¿no? no tanto por la parte económica, sino por la parte meramente deportiva. Y a partir de ahí, que todo el resto pues, eh, venga rodado.
0: Es que pareciera igual que, que al final se tiene una directiva del Barcelona que, que está dando tumbos, Albert. Una directiva que hace fichajes que al final no funcionan, que no van acorde o al estilo, o al proyecto deportivo, y que además todas las polémicas internas que han tenido. Y, y eso se termina produciendo en incluso problemas internos con el plantel, el plantel con los directivos y todas las polémicas que salen a la prensa. Algo que tampoco termina ayudando ni, ni a nivel institucional ni a nivel deportivo.
1: No, claro, está claro que, que el proyecto está sumido en un desastre absoluto a nivel estructural. Hace tiempo que, que, que no funciona. Y, y obviamente, ¿no? Ahora estamos a un año de las elecciones, vamos a ver qué es lo que sucede en este año, porque claro, la directiva lo que tiene que intentar hacer es dejar un proyecto ganador y para ello, bueno, pues pensar a corto plazo. Eh, Ese es la eh, el qué de la directiva, vamos a ver cómo sucede este verano, porque va a ser un verano con, con asterisco, ¿no? Con todo lo que está sucediendo del, del coronavirus, a nivel, a nivel económico, vamos a ver si se da algún fichaje de, de renombre, porque so, suena Neymar aún eh, y eso yo creo que a nivel económico es bastante inviable, pero... Eh, que está claro que la Junta va a intentar hacer algún movimiento, eh, yo creo que pensando en esas eh, elecciones de, del mes de julio del año que viene.
0: Y yo creo que principalmente, capaz, otra diferencia con, con Milan o Manchester es que igual son equipos que, bueno, el Milan, un equipo de propiedad privada, igual que lo vendieron, igual Manchester, que es propiedad de, de dueños estadounidenses, a diferencia del Barcelona, que es de los socios, ¿no? Capaz, eso también es otra gran diferencia y las elecciones, la gente puede, bueno, darle un vuelco a la situación también.
1: Sí, ¿no? bueno, lo más importante es el patrimonio ¿no? que es del, de los socios, claro. que es del aficionado, entonces eso es lo que se tiene que intentar proteger y por eso poner en riesgo a nivel económico el club es algo que bueno, es muy peligroso y que estamos viendo ¿no? con todo lo que está pasando en el Spa Barça, en todo eso que se está intentando construir… Vamos a ver cómo termina, ¿no? Se queda un poco en stand-by porque es algo de una envergadura eh, terrible y estamos viendo cómo el club tiene dificultades serias para intentar pagar eh, todos los sueldos, para intentar manejar las operaciones económicas más sencillas. Así que eh, envergarse en un, en un proyecto deportivo de, de tal magnitud es, es algo difícil.
0: Y deportivamente, Albert, eh, como viste el equipo esta campaña? Tuvo un gran bajón, también la, algunas lesiones, el hecho de Frankie de Juncker al final tampoco pudo estar... Y tuvo un bajón que al final le permitió al Madrid, más allá de algunas polémicas, quedarse con el título. ¿no?
1: Sí, el Barça ha sido un equipo muy irregular esta temporada. Eh, es un equipo marcado por la irregularidad. Durante el inicio, con Ernesto Valverde, el equipo ya estaba bastante tocado de, de muerte. no Con la derrota en Anfield, la derrota en la final de Copa del pasado curso, dejó al equipo muy en entredicho. Y se veía que era un, un equipo ya sin energía, sin esa energía de que insufló Ernesto Valverde en su primer año... El Barça se fue cayendo, se seguía manteniendo de pie porque obviamente tienes muchísima calidad. Recordemos que cuando Ernesto Valverde se, se fue, el Barça estaba vivo en las tres competiciones, ¿no? en Champions estaba en octavos claro, final. Y,
0: y, y al final terminó saliendo Valverde capaz el momento que no era el indicado, luego de esos dos atacazos que, que, que sufrieron en Champions, capaz era más fácil que saliera en alguno de esos dos momentos que, el, que cuando salió en realidad.
1: Exacto, los tiempos nunca, nunca han sido bastante diríamos, coherentes en ese sentido, ¿no? pues porque la la cuando te indicaba que, que Valverde se podía ir, no se fue. Luego, cuando el Barça jugó uno de sus mejores partidos con la excusa de que quedaron eliminados en la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, ¿eh? la Junta Directiva optó por cesar al técnico y a partir de ahí iniciar una búsqueda a la desesperada, contactaron con muchos entrenadores según las informaciones que se filtraron y finalmente eh, llegó que, que Setién que es un entrenador muy metódico, con un método de juego ya muy conocido y que para ello necesitaba tiempo para implementarlo. El Barça no lo tenía porque él lo ha dicho posteriormente, que cuando te ves en esa opción de ganar, lo más importante es, es pensar en el corto plazo. No puedes intentar implementar algo muy difícil o algo que va a requerir más tiempo porque por el camino el Barça se está jugando los títulos. Sigue vivo el Barça en Champions, en unas dos semanas se va a jugar el pase a los cuartos de final ante ante el Napoli así que vamos a ver cómo evoluciona todo de momento pues eh, la irregularidad que hemos comentado no el Barça 3 y el paro ha sido un equipo muy regular que ha encadenado buenos partidos con partidos realmente malos mal. y eso al fin final ha terminado pesando en, en el devenir de la temporada aunque la Champions ha o sea sido una competición tan corta a partido único puede pasar de todo
0: y como es el, el equipo en Champions el mismo Sertien decía que los partidos a, a, a ahora en este formato en partido único los podían perjudicar pero bueno, es un equipo que capaz en este descanso... Es una champion que... Rara, ¿no? Retomar ahora en este momento frente al Napoli... y Luego de estas mini vacaciones... Y luego de perder la Liga... Esta forma irregular... ¿Cómo crees que pueda afrontar el equipo esto?
1: Bueno, yo creo que a nivel... A título personal... Creo que que sea partido único... Bajo mi punto de vista beneficia al Barça precisamente porque es una plantilla muy veterana que, que entiende o que ha jugado ya muchos de estos partidos y el problema del Barça sobre todo ha sido doble partido en no Fuera de casa el Barça ha sufrido muchísimo en los últimos años en Champions, los resultados a partir de cuartos de final son horribles prácticamente claro, y, todos.
0: Y, y, y volteando la tortilla en las dos ocasiones.
1: Exacto, o sea que el Barça el problema lo, lo está teniendo sobre todo en es manejar estas situaciones a doble partido, eh, salir fuera de casa, la situación ambiental, a nivel de ritmo. Yo creo que jugar a partido único, eh, teniendo la calidad que tienes, poder contar con no, con todos los jugadores, obviamente, vamos a ver Frank que ha recuperado, vamos a ver cómo llega también Antoine Grisman, pero en ese sentido pienso que puede favorecer al Barça. Obviamente puede pasar de todo, pero a simple vista, por ejemplo, comparándolo con el Napoli, yo creo que el Napoli eh, preferiría, no bueno, obviamente ya se ha jugado a la ida, pero si el, se diera el caso de fu que fuera una eliminatoria a partido único, preferiría tener el doble partido. El Barça a partido único yo creo que es un equipo que si se me conjura, entre comillas, puede sacarlo hacia adelante, aunque claro, pero obviamente el nivel es muy alto. Estamos viendo los rivales que quedan, los, las asignaturas que hay y el cuadro que le ha tocado al Barça con Real Madrid, con Manchester City, con Bayern, posiblemente posibles rivales, es un cuadro realmente complicado. Claro, y
0: al mismo Napoli, capaz le hubiera convenido, eh, era mejor capaz para ellos jugar la vuelta antes de todo esto, porque capaz ahora agarra al Barça en, en otro timing, ¿no? Igual lo que el mismo lo que le pasa al City con el Madrid, que agarra al Madrid también en otro timing en otro momento.
1: Sí, eso del timing Bueno, eh, yo creo que el, ahora mismo lo estamos viendo El Barça ha, ha terminado la liga de, de, de esta forma eh, Bastante pastosa Pero tienes unos días para recuperar para, Vamos a ver cómo regresan Y a partir de ahí, obviamente el Napoli ya es una final Y se van a jugar eh, pues cuatro finales ¿no? si, si se da el caso Y a partir de ahí yo creo que está todo muy abierto Y yo creo que lo, Cómo te has terminado la temporada Es algo secundario, porque al final A partido único puedes tener un mal partido Puedes tener unos malos 90 minutos y eso va a marcar muchísimo, pero yo creo que la calidad ahí pura y dura y el saber competir en ese tipo de partidos son factores eh, muy importantes.
0: Sí, al final en Champions, siendo partido único, puede pasar cualquier cosa, como él lo dices. Y, y, y al final no solo el, si el Barça llega a pasar en Napoli, yo creo que cualquiera de esas series puede pasar cualquier situación porque los equipos no, no tienen eh, muchas opciones para guardarse, para pensar en la vuelta y es una Champions completamente diferente. Es un torneo en el que puede pasar cualquier cosa.
1: Exacto, va a ser una, un torneo bueno, extraño, sorpresa, pero yo creo que eh, de extrema dificultad, no precisamente por el haber de competir cada tan poco tiempo, tener poco tiempo para preparar la siguiente eliminatoria. Y el factor de ser partido único no hace que, que los riesgos sean, se multipliquen, que todo dé mucho más miedo y que los aciertos pesen el doble también. Así que eh, contar con Messi no, en ese tipo de, de eliminatorias, es un jugador que es capaz de, de marcar la diferencia en, en ese tipo de partidos pues yo creo que es una ventaja. Vamos a ver cómo se da eh, todo, cómo llegan los equipos, si hay alguna lesión, alguna especie de descalabro de pero al final eh, está todo muy igualado.
0: Y como ves al Barça de, de, de cara a lo, a lo que viene, Albert, más allá de, de Champions, el próximo año capaz un equipo en el que debería tener más protagonismo la, la juventud, el caso de, de Ricky, el caso de Ansu, y bueno, el Barça viviendo capaz lo, los últimos años ya de Messi, un Messi que... En medio sale un día que se va, en otro no, que se está molesto con la directiva, que sí sí, que si sí, no. Pero capaz un Barça que, si no logra agarrar el, el rumbo, si sí, ahí sí podríamos hablar de, de, de capaz pensar en terminar como el Milan, como el Manchester, exagerando. Pero bueno, ¿cómo lo ves tú?
1: A nivel deportivo es cierto que yo espero que, que el Barça el año que viene apueste o, o tenga más en cuenta ese tipo de, de futbolistas, ¿no? Eh, jóvenes, Ansu Fati ha tenido muchísima importancia este año, yo creo que con Ansu se ha hecho las cosas muy bien, es un jugador que tiene solo 17 años, que está un verde en, en muchos aspectos del juego y que la mejor forma para él de progresar es entrenar con los mejores, ir teniendo minutos y al final el equipo le ha ido necesitando, por eso ha ido apareciendo, el caso de Ricky es, es parecido, no A, al final ha aparecido cuando eh, Rakitic estaba creo sancionado, Arturo Vidal no podía jugar, Frankie de Jong estaba lesionado… Exacto, entonces Artur, sabemos cómo está la situación con el brasileño, a partir de ahí Ricky tuvo que eh, dar ese paso hacia adelante, lo ha dado, eso es lo más importante, ¿no? que cuando tengas esas oportunidades en el primer equipo seas capaz de demostrar que te necesitan, que eres necesario, y a partir de ahí vamos a ver cómo se va a dar todo, cómo se termina quedando la plantilla, porque hay cedidos fuera también, eh, pero a mí me gustaría ¿no? sobre todo ver un centro del campo dinámico, arriba tenemos, eh, todo el mundo tiene claro que Messi y Suárez van a seguir siendo pilares importantes, quién va a ocupar esa tercera plaza, cómo termina el caso de Antoine Griezmann, qué rol va a tener Ansu Fati, eh, qué se va a hacer con Trincao, ¿no? si se le va a ceder a un equipo de, que pueda jugar Europa o se le va a quedar en primera plantilla. ¿Y qué
0: va a, hacer con Coutinho, eh, ¿qué va a pasar con Dembélé. Usman
1: Dembélé? Claro, son dos futbolistas que están en nómina, Dembélé se termina el contrato en 2022, entonces a Dembélé o se le renueva esta temporada o se le vende, porque si no se te va a ir gratis. Y con Coutinho yo creo que sí soy bastante más eh, escéptico, porque yo creo que eh, no tiene sitio en la primera plantilla con Dembélé aún tengo quizás esperanzas para ver cómo podría encajar con, con un Setién que se mostró muy optimista con el francés antes de que recaiera de la lesión así que vamos a ver en defensa también qué se pasa con, con Araujo yo creo que va a ser central de primera de la plantilla el caso de Samuel Umtiti, hay muchas incógnitas todavía y, y la eh, principal va incógnita
0: ser... sin saber si al final eh, Quique Setién va a seguir, no capaz la, la prueba de que Exacto, se seguirá o no es la Champions ¿no? si le va mal en claro. Champions o si queda eliminado a Napoli o capaz si queda eh, eliminado en cuartos de una forma capaz estrepitosa o yo creo que cual, capaz con cualquier eliminación eh, podría quedar fuera aquí que se tiene. Entonces habría que ver quién sería el técnico que viene y sobre todo también pensando en lo que haría y, y esa pelea eterna con el estilo, Albert, que tú obviamente siendo de allá y, y, y que escribes en Stadios y que tienes eh, ese podcast, obviamente esa pelea eterna del estilo que tiene el Barcelona, ¿no? que si lo recupera, que si lo tiene, que si necesita ese estilo para ganar, que si puede ganar de otra manera. Entonces también qué técnico viene, con qué jugadores, una visión que también hay, eh, muchos han criticado a la directiva, entonces por ahí hay demasiadas incógnitas alrededor de lo que pueda pasar.
1: Exacto, es que es muy temprano para aventurarnos ¿no? a valorar lo que pueda ser la próxima temporada del Barça porque eh, lo como has comentado, ¿no? no conocemos quién va a ser si va a seguir o no quién se tiene en el banquillo y eso obviamente va a marcar un poco todo el, el devenir, ¿no? Que, que la política de fichajes es que se va a seguir, qué se va a hacer con, con esos jugadores jóvenes eh, que están de, de intervalo entre el primer equipo y el Barça B, así que muchas incógnitas todavía, es muy temprano estamos a, una, a falta de terminar una, una competición muy importante pero yo creo que obviamente el Barça tiene que empezar a perfilar lo que va a ser o lo que quiere que sea el equipo de la próxima temporada y sobre todo intentar dar ese equilibrio entre los más veteranos y los jugadores jóvenes que el Barça está fichando y, y que tienen en nómino, en y entonces yo creo que eso es lo más importante
0: Yo creo que también comenzar a darle más cancha y más cabida a esa renovación, Albert, porque si no ahí sí puedes pecar y terminar siendo un equipo muy veterano y, y ahí se te puede complicar también la situación por eso es que al Milan también le pasó lo que pasó, no porque una renovación tardía ahí te puede complicar las cosas
1: Sí, yo que ya he comentado al, al inicio, yo creo que el, el Barça el problema es cuando juntas muchos, muchos jugadores veteranos, pero que el equilibrio, mantener a la columna lo que son Piqué, Busquets, Messi, esos para mí son intocables, son veteranos pero son intocables, y a partir de ahí, pues si sí, obviamente o Arturo Vidal, jugadores como Jordi Alba, que eh, quizás ya han dado lo mejor de sí, eh, pues que den un paso a, hacia el costado, ¿no? que el Barça pueda en, empezar a buscarles un, un relieve. ¿no? Yo creo que en el caso del centro del campo está claro que, que los tienes en casa, que tienes a jugadores como, como Ricky, también como estamos viendo a Monchu jugando muy bien, pero obviamente el caso de Frenkie de Jong, que tiene que ser importantísimo para dar relieve ahí. Tienes a, a jugadores jóvenes, pero hay futbolistas que son de difícil reemplazo. ¿Qué vas a hacer con Luis Suárez? Claro. ¿Qué vas a hacer con Jordi Alba? Que son jugadores que se ha demostrado que no hay un sustituto... Eh, a la altura, ¿no? Y así que el Barça ahí tiene que trabajar sobre todo en esas posiciones donde hay más incógnitas donde todos sabemos que Jordi, Alba y Suárez no pueden jugar en todos los partidos de una temporada, ¿no? Porque y, que si, y, que si fichas, y que
0: si fichas, fiches bien, porque ahí si no también te puede pasar como el Manchester, que también gasta y gasta dinero todos los años y al final los jugadores no le, no le funciona. Igual más allá de que el jugador no te funcione y luego lo vendas y acomodas la, las cuentas financieras, pero deportivamente no te rindió al final el jugador.
1: Exacto, sí, sí, totalmente. Estoy ahí, coincido con, contigo plenamente.
0: Albert, y, y, y terminando, ¿cómo ves entonces la Champions más allá de, de, del Barça, ya que estamos tan cerca de, de que vuelva la competición? ¿Cómo crees que, que le puede el Barça ante el Napoli? ¿Cómo, cómo ves el resto? ¿Cómo ves a, a, al Madrid en Champions?
1: Bueno, eh, en clave, empezando por el Barça, yo creo que tiene un, un papel difícil. Eh, Arturo Vidal y Sergio Busquets no, no van a estar para ese partido los sí. futbolistas que Arturo Vidal de hecho es el jugador que ha jugado en el centro del campo más minutos con, con que Setién y Sergio Busquets es obviamente es Busquets no vamos a discutir la, la relevancia del de Badía así que ahí se abre no, no la veda yo creo que De Jong, Rakitic y Sergio Roberto van a ser los tres jugadores que vayan a jugar a, en ese partido es un partido trampa porque el resultado obliga a, a intentar marcar más de, de un gol. ¿no? Obviamente yo creo que el Barça para ir, entre comillas, más o menos tranquilo, debe marcar por lo menos dos. El Napoli está a un gol de, de igualar la eliminatoria o de eliminar al Barça, así que es un partido trampa, no. porque el Napoli es un equipo que tampoco ahora mismo no está en su mejor estado de forma, pero tiene mucha calidad y todos sabemos que el Barça es un equipo que tiende a desconectarse. ¿no? Entonces yo creo que va a ser un, un choque realmente igualado y que el Barça... Haría bien ¿no? intentar empezar el partido de la mejor forma posible para estar, sobre todo mentalmente, eh, más tranquilo. Y en clave, los otros eliminadores. El Real Madrid tiene un papel difícil también. no Va a jugar en, en Manchester sin, sin Sergio Ramos, que es eh, el líder ¿no? de, de, de este equipo a nivel anímico, a nivel de jerarquía. Y el City, estamos viendo que bueno es un equipo que tiene para mí al mejor futbolista de la Premier, que es Kevin De Bruyne, que tiene una calidad tremenda. Pero obviamente es el Real Madrid, el Real Madrid, y, Madrid está y, en
0: Alza. Y lo encara de otra forma, ¿no? Capaz el Madrid que jugó la, la ida frente al City era Exacto. otro Madrid este.
1: el otro Madrid en febrero, tal cual. Era un Madrid que encima venía no de, de, de jugar muy mal. Sí. Justo la semana siguiente ganó al Barça en un muy buen partido. Y nadie sabe qué hubiera pasado ¿no? si se hubiera jugado en, en marzo porque tampoco hubieran llegado ni Courtois ni Hazard a ese partido. Ahora sí que van a contar probablemente con los dos futbolistas y el Real Madrid es un equipo que ya sabemos, ¿no? en ese tipo de, de escenarios se, se, se le activa la calidad, los futbolistas dan un paso hacia adelante y son un equipo que tiene eh, diremos, la sangre ya acostumbrada a este tipo de enfrentamientos. Lo contrario que el Manchester City, ¿no? Que, sí, es un que, que llega equipo que aún no... anímicamente también Exacto. llega a tope, ¿no? Anímicamente llega muy bien, así que yo creo que va a ser un choque muy interesante, ¿no? Porque el Madrid va, tendrá que ir a, a tumba abierta, necesitará dos goles por lo menos para eliminar al City. Y, y yo creo que va a ser muy, muy emocionante. Así que vamos a ver cómo queda esta eliminatoria, porque pinta realmente apasionante.
0: ¿Y te esperas alguna sorpresa en, en, en Champions? Capaz algo por ahí con Atalanta, Albert, ¿o, o crees que al final van a terminar siendo los mismos y no va a pasar nada raro. A pesar de lo del partido bueno, único,
1: te digo. Claro, el Atalanta yo creo que bueno es uno de los equipos más atractivos de, del panorama y tiene a favor que está jugando competición hasta poco. El PSG ya mucho tiempo parado, es cierto que ha empezado con los amistosos. No, amistosos pero no. Pero claro, obviamente el nivel de, de, de exigencia es distinto y el Atalanta es un equipo que, que ofensivamente es absolutamente eh, impresionante las, las variantes que tienen cómo te llegan al área con hasta 5 o 6 futbolistas el PSG obviamente si tiene una, un, una pequeña opción de contragolpear con los jugadores que tiene te va, te va a matar el partido pero va a ser muy interesante y también el, el Leipzig ¿no? Eh, que no va a contar sí. ya con Timo Werner fichado por el Chelsea pero, pero ojo al, al Leipzig de, de Julian Nagelsmann el Atlético de Madrid también ha terminado muy bien la temporada el Cholo Simeone siempre en este tipo de partidos es un técnico que da ventajas a, a su equipo pero va a ser un partido muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que me espero un partido realmente apasionante, con dos equipos que, sobre todo el Leipzig, que vaya a presionar muy arriba, que vaya a buscar las cosquillas al Atlético. Y vamos a ver, ¿no? ¿Cómo nos sorprende el Cholo? ¿Con, con qué variante o con qué matiz a nivel táctico para superar a uno de los entrenadores del momento como es el, el alemán Julian Nagelsmann?
0: Y se pone más interesante el hecho de que sea partido único, ¿no? Capaz ahí, Exacto. que sea muy este modo Copa del Mundo te, te da una, una oportunidad de ver de verdad tácticamente cómo practican el partido y cómo se juega, que capaz en ida y vuelta sería completamente diferente.
1: Por eso es que a partido único todo puede pasar, se van a abrir muchísimo las opciones para ambos equipos y al final es que es lo que decimos, ¿no? el Atlético de Madrid es un equipo que ha sido muy irregular pero que el Cholo en ese tipo de escenarios a 90 minutos es un entrenador que concede eh, muchas ventajas a su equipo desde la pizarra. Lo mismo que con Julian Nagelsmann, ¿no? que yo creo que va a ser su primer gran partido eh, a nivel mundial. ¿no? Entre comillas va a absorber muchas miradas ese partido ante, ante el Cholo, dos entrenadores opuestos, pero muy interesantes, y el Leipzig es un equipo que bueno que es impresionante también, muy, muy agresivo, muy vertical, así que vamos a ver, yo creo que son dos eliminatorias que a priori hay un gran favorito, pero que el rival son equipos bastante trampa, así que yo creo que vamos a disfrutar muchísimo con estas eliminatorias, porque a partido único eh, no va a haber momentos para aburrirse, la verdad.
0: Y para ir cerrando, Albert, a nivel personal, ¿cómo entonces ves al Barça? es optimista en esta serie en Napoli que siga avanzando o no?
1: Bueno, soy bastante escéptico, ¿no? porque sí que es cierto que no sé qué pensar a nivel personal, ¿no? el Barça ha terminado bastante mal la temporada, con, con malas sensaciones, no, perdiendo la Liga de esa forma, también partidos de cuando el Madrid ya, entre comillas, prácticamente se sabía campeón, el Barça perdió en casa, en casa ante, ante un rival bastante inferior… Así, así que yo creo que, obviamente, el, el Barça... Pareciera ver
0: un... entonces cómo, cómo pueden encarar el partido, ¿no? Capaz con, con qué pie entran a la cancha, capaz si entran con el que es el día, sí, si no,
1: ¿no? Sí, al final yo creo que dependerá mucho de esos primeros 15-20 minutos, no la capacidad que tenga el equipo para entrar concentrado al partido, de materializar alguna ocasión de gol clara porque al final son partidos donde no tienes tiempo para reponerte mentalmente si entras mal, si el rival empieza bien, si el Napoli es capaz de marcar el 0-1, a partir de ahí van a entrar las dudas y el Barça no viene de un momento de forma que le, le permita ese, ese cojín ¿no? para, para salir un poco más beneficiado, así que yo creo que va a ser muy importante esos primeros 15-20 minutos a ver qué, con qué cara sale el Fútbol Club Barcelona.
0: Alberto, entonces, ahora sí, para cerrar, eres optimista con, también con, con el Barça de cara al futuro, ¿no? Obviamente, sin exagerar, obviamente lo llevamos también a la exageración de, de pensar que el Barça, bueno, no lo decimos nosotros, ¿no? lo dijo un precandidato de, de, a las elecciones del Barcelona, como, como es Víctor, que fue el hecho de que, de que el Barça podría convertirse en un nuevo Milan, tú dices obviamente que, que no por las características que, que tiene, eh, capaz también eh, Víctor Font lo dice también en tono electoral, ¿no? Pero tú dices que esto no puede pasar por las características que tiene el club y por la juventud que tiene, y también no solo en el Barça, sino en el Barça B, ¿no? O sea, piensa que capaz con otra visión deportiva, capaz con otra cabeza, no sabemos si Quique le da vuelta con otra cabeza, capaz eh, esto no se dé y, y de verdad puedan seguir peleando títulos, ¿no?
1: Exacto, y en ese sentido creo que el Barça tiene buenos futbolistas en la base, que el Barça tiene una generación que viene por detrás de los 99, 2000, 2001 bastante interesante y que en ese sentido yo creo que el Barça lo que debe tratar de hacer es potenciar a esos futbolistas, intentar darles cabida en el primer equipo, eh, compensar, buscar el equilibrio entre futbolistas veteranos que sí deben estar en el primer equipo e intentar dar salida a los otros que quizás ya han acabado el ciclo, eso es una tarea complicada pero Yo soy optimista en el sentido de que si se hacen bien las cosas o si se prima la parte deportiva, el Barça tiene materia prima para, para intentar, ¿no? como digo, no, no perderle el pulso competitivo a, a los grandes títulos.
0: ¿Y el estilo, Albert? ¿Cómo, es? ¿Cómo, cómo crees que debe encarar de verdad el, el Barcelona esa búsqueda in, 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 intensa y eterna de, de, del estilo, ¿no? de mantener el estilo del Barça?
1: es una cuestión muy peleaguda esa no porque al final el, el tema del estilo en el, en el fútbol Club barcelona nunca se sabe bien bien qué se está discutiendo qué cartas se están poniendo sobre la mesa yo entiendo el estilo como una forma de, de trabajar de hacer que no depende de, de, de estilos de es decir de esquemas de juego. No no depende si juegas en 4-3-3 o en 4-2-3-1, sino que es la forma de intentar presentarte eh, no solo a los partidos, sino a nivel deportivo, eh, tener un plan claro, apostar por, por futbolistas de la casa, por un estilo de juego determinado, por una forma de hacer y de entender el fútbol. Y otros
0: nada más lo entienden como Cruyff y ya, ¿no?
1: Sí, al final eh, hay, es muy reduccionista, ¿no? Al final si no juego parece con, con cuatro estrés, parece que ya no eres eh, crucifista cuando estás respetando el estilo yo creo que eso es algo que está muy mal entendido y que se está expandiendo ¿no? con las redes sociales obviamente todo el mundo tiene un altavoz y hay gente que comunica eso de forma errónea no al final yo entiendo eso como estamos viendo como Pep Guardiola que es la diríamos el cruifismo bien entendido no como en su Manchester City es un equipo con mil variantes que juega a veces con doble pivote y no pasa absolutamente nada o con doble centrocampistas entonces ahí se tiene que abrir un poco más la mente y buscar como digo, ser siempre positivo con la pelota, intentar tener el control pero ser inteligente y adaptarte a lo, a lo que tienes y fichar obviamente pensando en el estilo no, no fichar estrellas por, por ficharlas ¿no? sin terminar de tener claro cuál es el encaje sino fichar jugadores que potencien esa idea que tú tienes ya a nivel de juego y eso es algo que tiene que trabajar la Secretaría de deportiva, juntamente con el entrenador, ¿no? Debe ir de la mano y deben tener muy buena sintonía porque si no, no se puede construir un proyecto ganador.
0: No, igual este año no creo, yo creo que capaz ningún equipo más allá de los, bueno, de los petrodólares, no creo que algún equipo tenga para fichar por fichar por lo que ha pasado, ¿no? Y económicamente tampoco el Barça está para, yo creo que para inventar mucho. Y también hay que ver lo que pasa también a futuro con otros equipos con todo esto de, del fair play financiero, ¿no? Igual el Barça también financieramente tiene que cuidarse un poco, pero yo te digo sobre todo eso, ¿no? Pensar en, en capaz en, en armar de verdad un equipo y en ir buscando esas piezas que puedan sustituir a los veteranos y que no se le complique más el plantel.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Bueno,
0: Albert, muchas gracias. La verdad, un, un gusto haber estado contigo y haber hablado un poco en... Eh, en este tono, Barça, ¿no? De, de lo que puede pasar en la próxima temporada, si de verdad creías era saber tu visión, si de verdad crees que puede convertirse en un nuevo Milan, un nuevo Manchester, ya sabemos que eres optimista sobre eso, y, lo que, y, tu, y tu visión sobre la Champions, Albert, ¿y ¿dónde puede escucharte la gente, dónde puede leerte? Que justamente estos días sacaste una lectura de, de un texto sobre. Era sobre, obviamente, la juventud que ha salido en medio de, de este drama de temporada. ¿no? ¿Dónde puede leerte la gente? ¿Dónde puede escucharte al vez.
1: Sí, saqué un texto en el estadio ¿no? hablando sobre Ricky Puig sí. y, y nada, la semana que viene también en el podcast del, del Zona Mixta que, que hacemos en el estadio, vamos a hablar con, un, con Vicente Muglia, ¿no? el periodista argentino sobre un poco qué puede hacer el Fútbol Club Barcelona en este mercado, la posición de Frenkie de Jong, cómo potenciar al último Leo Messi, así que distintas cuestiones que, que han salido también en esta conversación las vamos a intentar ampliar y dar otros matices para que todo el mundo pues, pueda opinar y pueda dar, dar la suya, ha sido un, un placer pasarme por, por tu podcast
0: y sobre todo, Albert, eh, eh, cerrando eso de, de potencial último de Leo Messi, se le puede escapar el, el tren al Barça y, y los últimos años de Messi sin ganar nada ya sería algo muy triste.
1: Sí, yo creo que es la gran preocupación de la Junta no y de Toluculé de intentar buscar la mejor forma de encabir a, a un talento mayúsculo y e histórico y una leyenda como es Leo Messi en, en un proyecto ganador y que, y que él tenga que hacer las menos cosas posibles, pero las más certeras, no que tenga que abarcar menos terreno, pero que pueda ser el jugador más decisivo sobre el verde.
0: Bueno, muchas gracias, Albert. La verdad, para mí fue un gusto. Este fue otro episodio de La Selección Natural. Les habló Francisco Tochan Rosales, esta vez junto a Albert Playa de Jai Johan y, de, obviamente, ya lo dijo, de Zona Mixta. Muchas gracias, Albert. Un gusto. Un placer. Esto fue un episodio de La Selección Natural. Suscríbete ya en tu plataforma preferida.